0: 万卷书也要行万里路，啊，咱们上一次演讲录的节目最后我说，啊、呃，下一期节目会有一些不同，会是大家久违的一个系列啊，大家猜到是什么了吗？对，就是这个沿途。啊，咱们去年的时候有从长安到长安这个系列啊，是沿途我是作为演讲录的子栏目来推出的啊。当时是有十二期的节目啊，从北京到西安这一路啊，讲了五大古都啊，然后顺便啊探讨了一下中国这个定都的这个考虑啊，历史上的这个考虑，还有各种各样的因素啊，讲中间的很多的故事。啊，如果说演讲路就代表着读万卷书的话，那么沿途就代表的是行万里路啊。当时出发之前，我还做了众筹啊，这个有一些实物的纪念品，也有一些虚拟的纪念品给大家。然后很多朋友还表示了支持，而且播出了之后，啊、效果也很好啊。很多朋友也喜欢，一直就问我说：“你下一次什么沿途什么时候还会有？”啊，这个得融 rex 有时间外出的时候啊，得真的在路上的时候才能有沿途啊。虽然历史故事我都能讲，但是实际亲身到了之后，感觉那是肯定不同的。那么这一次啊，如果各位关注了我的微信公众号“轩辕十四工作室”的话啊，就会发现，在这个中秋假期的期间啊，连着四天，我是发了四张图片啊。很多朋友就问你的图片这是什么意思啊？这是哪儿啊？啊，如果大家仔细看了这四张图片啊，连着看的话，就会发现我去哪儿了啊？我这是去了一趟草原啊。按照古代的说法，这叫做初赛啊。所以这个系列就是初赛啊。什么叫初赛啊？塞外嘛，对吧？啊，咱们中国有一个非常伟大的建筑，就叫做长城啊。万里长城万里长。啊，长城内外是故乡，我们现在这么说啊，但是在古代的时候啊，对于中原王朝来说啊，为了防备北方游牧民族入侵，才修了这么一条长城防线啊。历史上长城有的时候长，有的时候短啊，但基本上就在这条线上啊。那么这条线啊，就叫做边塞。那么这条线之外就叫做塞外，越过这条线到塞外去就叫做出塞啊。我们知道，就有昭君出塞啊。那个时候啊，这个中原政权打不过北方的少数民族，怎么办？就要和亲，就要送汉家的姑娘啊去嫁到北方朔漠去啊，嫁给这个游牧民族的酋长首领啊，这个用女人换和平，其实就是这么个意思。那么围绕着这条边界啊，这条边塞啊，这个有战有和啊，和呢就是刚才说和亲啊，还有互市啊，就是互相交换物品啊，就不打仗啊，但是物资互相交流。那么还有更多的时候就是在打仗啊。这个关于边塞上面的这些诗啊，我们知道很多啊，有啊“秦时明月汉时关”啊，大家都很熟啊，还有像唐朝的这些边塞诗人啊，有什么？啊，大漠孤烟直，长河落日圆。还有包括咱们这期节目的 title 啊，这集的标题我用的是《塞下秋来风景异》，这是范仲淹的词啊，《渔家傲秋思》非常著名的一首词啊。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。啊，范仲淹，我们知道他不光是一个文学家，还是一个政治家，而且还是一个带兵的统帅啊。宋代的时候是文人带兵嘛，对吧？武人就被杯酒释兵权了嘛。那么范仲淹那个时候他写这首词的时候，其实不在我现在说的这个地方，也不在我呃这次出赛的这条线路上面啊，而是在陕北那边。他在那儿干嘛呢？那边是防备西夏啊，当时就是啊范仲淹带兵抵御刚刚崛起的这个西夏的这股势力啊，就在西北方向啊。但是呢，我们这次出发的时候，这次沿途啊，咱们是出赛的旅程是从北京出发啊，按现在的这个路线来说是自驾游嘛啊，走的 G 六是京藏高速啊，原来叫八达岭高速啊，从北京朝北京城的西北方向出发啊，到宣化。到张家口，然后到张北草原天路那转了一圈，从崇礼往北，啊，经过乌兰布统草原，回来到木兰围场这边，到承德避暑山庄，然后回北京，这么一条线路啊，这个地方在整个中国来说是东北方向。这个残唐五代以前啊，中国中原王朝的这个从北方来的这个威胁，主要是来自西北方向，什么匈奴啊、突厥啊，这些主要都是从西北方向杀过来的啊。这个长安城，所以那边是西北，那边是前线啊。所以狭义上说的这个塞外啊，狭义上说的这个边塞，其实主要指的是西北方向，在现在陕北那个地方。啊，但是广义来说啊，整个这条防线，长城防线之外都叫塞外，尤其是从五代往宋啊，再往后啊，这个威胁主要来自于东北方向。东北方向就是啊，从契丹人崛起到女真人崛起啊，到后来啊，蒙古人是从北方过来，但是西北方向的压力就相对来说没有那么重，而东北方向的这个压力越来越重啊，唐朝。啊，为什么会有安史之乱啊？就是安禄山站在现在北京这个附近这个区域，然后开始造反了。他为什么能在这儿造反啊？就是因为这个地方的边防压力很重，需要派大员过来啊。唐玄宗又信不过汉人，就派胡人在这里，然后就在这儿驻军啊。后来他就成了骑侯，做大了啊，就爆发了安史之乱。哎，安禄山当时那个他是三镇节度使啊，范阳、平卢、河东节度使。河东主要是现在山西地方，那么范阳和平卢啊，卢龙节度使这个地方，大概就是这次我出去转的这一圈所在的这个位置啊，包括北京，包括北京周边的这些地方啊，就是安禄山的辖区啊。咱们之前在从长安到长安的节目里边就说过，北京这个地方，你别看它现在是首都啊。啊，这个北京建都也是八百多年的历史，但是在这之前啊，北京这个地方其实一直是中原政权抵御北方游牧民族的前线啊。后来为什么定座在这里，并不是中原王朝要把首都定在这里，而是草原民族先要把首都定在这里啊啊！辽国从辽国啊取得了幽云十六州开始，这个地方、啊、被草原民族看中啊。他把他先是南京城啊，就是辽国的南京城，对他们来说就是南京了。我们现在说是北京，是从整个中国的角度来说的，或者说从中原的角度来说，它是北京，因为它在北方。但是对于草原民族来说，这个地方是啊、呃，农耕民族所在地啊，对他们来说就是南方，所以是南京。到后来金啊，在这儿正式定都啊，金中都啊，在这个地方啊，是草原民族选中的地方。后来明朝虽然是汉人政权啊，一开始朱元璋定都是定在南京，但是后来啊，那个明成祖朱棣靖难之役之后，把都城啊迁到了他的大本营北平啊，改名叫北京啊，京师啊，但是这个地方可不是因为说他他这个定都是多么多么在。国土的中间或者怎么样，而是他那个思路就很清楚啊，天子戍边啊，这么重要的地方，一定要派要员在这里，派谁都不合适，那只好天子自己去啊。天子在这里，所以周围的资源都会往他身上聚集，那么天子戍边啊，那也是再次证明这个地方就是边境。啊，明朝是历史上修长城修的非常积极的一个朝代啊。我们现在能看到的长城，绝大多数都是明朝留下来的啊。在这长城沿线啊，明朝的时候不把它叫长城啊，更通俗的说法叫边墙啊，它就是一堵墙嘛，在边境线上的一堵墙，所以叫边墙。沿着这个边墙啊，设了九个军阵。啊，所谓的九边。啊，这九边从东边啊，辽东啊，山海关那一线啊，向西经过蓟州啊，蓟州就是现在的蓟县啊，属于天津了啊，天津蓟县啊，经过了这个咱们这次路线上一会儿要说的宣府啊，宣府现在叫宣化，属于张家口啊，宣府，然后到山西的大同、太原，然后经过陕北那边啊，延绥、宁夏，一直到西边到甘肃到嘉峪关。啊，这九个军阵啊，就是当时的九边，就是抵御北方草原民族、游牧民族的入侵的第一线啊，前线。那么这次我们这次的出赛的这个旅程，就是从北京出发，就是走的从北京到宣府这条路啊，宣化。然后呢，经过张家口啊，我们经过这城没有进。啊，到张北，张北那边有草原天路啊。这个草原天路现在被称为中国最美的十条公路之一啊。到那儿去看，确实也很美。这是一条从张北一直到崇礼，现在崇礼就是我们2022年北京冬奥会啊跟那个张家口合办嘛，对吧？在张家口那边就是用的崇礼的滑雪场啊。从张北到崇礼，张北这边叫做呃野湖岭到。崇礼那边叫做画皮岭，中间有一百多公里的这样一条路啊，听上去一百多公里，对于开车来说好像不是事儿啊，一脚油的事儿。但实际上这条公路很不好走，起起伏伏，你快也快不起来啊。所以你要真正开的话，也得开个三四个钟头。反正我们是从下午一直开到了天黑了，然后往崇礼那边赶。呃，但是就是因为这个速度比较慢，所以你可以慢慢的走，感受一下这个跟中原这边很不一样的一些景致。那为什么叫天路呢？就是你很长一段路，你都是在感觉你在啊天地相接，就在你面前，然后你像是起起伏伏，你就像在天上，在云端，在什么这样的一个走的那种感觉，啊还是很不错的啊，尤其是第一天去啊，第一天从。平原地区经过山区啊，到了这么一个啊，虽然实际海拔可能比较高，但是相对来说起伏并没有那么大的地方啊。你站在山头上，视野非常的开阔啊，放眼望去，到处都是那个风力发电站那个风车啊，然后大好河,河山，山头，然后因为是秋天嘛，咱不是塞下秋来风景异嘛，秋天啊，这时候有的地方还绿着，有的地方已经黄了，那叶子啊，那个。那个山沟沟里面，你看到小村庄那种感觉，还是非常好的。尤其是草原天路里面，就有一个观景点，就叫大好河山。你到那儿，你能体会到什么叫祖国的大好河山。你真正去看了，你就知道，那真不是一般的。因为你在城市里边，你在平原地区是根本看不到这种景致的。当然了，哈，这是第一天啊，从平原地区进入山区，一下子出来，刚刚。乍一看到草原，你有一种惊艳的感觉啊啊！这一路上啊，经过这个、呃、平原啊，到山区啊，到高原草原这样的一个过渡啊，就非常明显的感觉到这个自然环境啊，就发生了。天翻地覆的变化啊，是完全彻底的 totally 不一样的这样一个变化，你就能亲身体验到说啊，这样一个过渡，你能体会到我刚才说的为什么长城这条沿线会成为农牧业的分界线，也成为啊古代的中原王朝和草原民族之间的这样一个分界线啊？为什么？就是因为。啊，南方这座山啊，这座山是燕山啊，加上阴山啊，什么这条线，在北方在这起起伏伏这条线啊，长城就是修在这条线上。这条线往南就是农耕民族适合农耕的那些土地，啊，这条线北边就是森林、草原、草地那样一片适合放牧牛羊、适合呃、啊、这个跑马圈地啊什么这样的一片地域。这两片地域就是非常非常的不同，自然景观不同啊，造就的在上面生活的人的生活方式就不同，生活方式不同，造就了这两之间啊人的这个性格不同，人的这个表现就不同，人的这个组织方式就不同啊，在古代的时候就表现为各种各样的矛盾，而矛盾激化了就会有战争啊。所以明朝的时候，这边有九边啊、北边，整个在长城的沿线啊。那么在这个地方啊，所以我们这次去的主要这个路径就是从北京去宣府的这条路。那么在路过的这个过程当中，就经过了一个非常著名的地方，啊，虽然是在高速上啊，只是浮光掠影一过，但是啊，我心里是要知道这么个地方的，就是刚刚出了北京没多远啊，过了官厅水库那地方。路边上有一个小镇子，叫做土木镇啊，在河北省怀来县啊，这个非常不起眼啊，这一晃也就过去了啊。但是在古代的时候啊，在明朝的时候，这个地方叫做土木堡啊，著名的土木之变就是发生在这个地方啊，说的就是明英宗啊御驾亲征啊，在土木堡这个地方啊，五十万大军被蒙古的这个瓦剌部啊，也先的大军啊给攻破了啊，连皇帝都做了俘虏。啊，形势非常危急啊！野仙的部队就开到了北京城下啊。幸亏在于谦的这个守卫下啊，这不是说相声那于谦啊，这是兵部尚书于谦啊，守卫北京啊，终于是转危为安、啊、这件事情正发生在明朝，其实那时候刚刚经过了仁宣之治啊，国力其实很强盛的时候啊，但是就发生了这样的事情啊，充分说明北京这个地方就在边境线上是。形势其实非常的危险啊，而明英宗呢，那那时候正年轻嘛，啊，受他那个他宠信那个太监他老师嘛王振的啊这个怂恿，啊，加上他啊仰慕他的先祖啊，主要是明成祖朱棣啊这个御驾亲征的那样一种豪气啊，所以他也来个御驾亲征，结果没那两把刷子，最后连自己都做了俘虏啊，造成了这么大的一次危机。然后我这一次就实际走了这么一条线啊。你看吧，就从北京刚刚出来，就是刚刚从延庆这边出了北京地界啊，到河北的这个怀来的这个地界之后啊，过了官厅水库没多远，就在这个位置。你想想，他这个前线啊，离北京城有多么多么的近啊！无独有偶，这个明朝的皇帝都很有个性啊，一个比一个有个性。那所有的这些明朝皇帝当中最有个性的是谁呢？那无疑就是正德皇帝嘛啊，明武宗正德皇帝朱厚照啊，那他最爱干的事儿是什么呢？就是微服私访啊，就是逃跑，从他的紫禁城里边逃出来。他要去什么地方？那他最想去的地方就是，也是这条线从北京去宣府，去大同，去干嘛？按照历史记载，按照民间野史，尤其是那他去干嘛去了？就是游龙戏凤啊！游龙戏凤这四个字就是给他量身定制的，啊，这个有这个正德皇帝跟李凤姐的故事啊，就在这个地方发生。这个皇帝非常有个性啊！按照历史记载，我们去看的话，感觉这皇帝就是荒淫无耻到了极点啊，荒淫无道，而且任性胡闹哈、啊，就是这么一个呃皇帝啊，他是。啊，嫡长子继承啊，在明朝这都是，虽然说嫡长子继承制历来是汉族政权正统的继承方式，但是真真正正在明朝以嫡长子的身份继承的，就他这一个，别无分店。他爸他妈是模范夫妻啊，他爸就娶了他妈一个、啊，没有什么这些妃子乱七八糟，他自己就是万千宠爱于一身啊。本来这词形容妃子的，形容他也不为过。就是上天的宠儿，纯粹的富二代啊，官二代、贵二代、皇帝二代啊，不是二代了，是恩代啊。他们祖上就是皇帝啊，到他这儿已经好多代了。我们能看到他干的过些什么事儿呢？爱玩啊，不爱在紫禁城里待着，在西院啊，就是就是现在的这个中南海这块啊，建一暴房，喜欢跟着番僧啊，跟着西域来的，跟着各种各样的奇奇怪怪的人在一块玩啊，就不愿跟那帮大臣们在一块混。啊，然后呢，再有一个嗜好就是到处乱跑啊，甩开那帮大臣，就往宣府、大同这边到九边到那个边境线上去，干嘛呢？去打仗啊！啊，他身上流着也是他祖先的血啊！啊，跟刚才说的明英宗一样啊！你小年轻啊，他真的很年轻，他死的时候才三十一岁，他到前线去就是为了。打仗啊，以皇帝的名义还不方便啊，所以给自己封一官啊，叫做啊总督军务威武大将军总兵官朱寿啊，这好好的皇帝不当，非要去当一个总兵官啊，其实也没啥啊，就是他用总兵官的名义，就是下命令就比较方便嘛啊，封自己一官然后调兵遣将，要干嘛呢？要打仗啊，这时候正好是打打小王子啊，就是。啊，蒙古那边啊，因为明朝其实没有把元朝给灭掉啊，他只是把元朝给赶到了漠北，把蒙古人重新赶回了大漠、啊，赶回了草原，啊，但是他一直这明朝终有名一世二百多年，一直在跟蒙古这边来回拉锯战，啊，这个时候正好是达达小王子入寇的时候，啊，他听到这个消息之后，赶紧赶到前线去，而且亲自到前边去督战。啊，取得了应州大捷、啊、由此赢得了边境数十年的和平。但是这个应州大捷，官方史书并不怎么承认啊。这只能说这个正德皇帝在文官这边的人缘不太好啊，因为史书啊、历史都是儒家这些文官、这些士大夫们写的啊，他把这帮文人士大夫等于说全都给得罪了啊，全都给晾一边去了，自个儿带着自个儿玩，不带他们玩。那肯定是他们不会乐意的啊啊！从这个儒家啊士大夫记下的这个史书啊，尤其是这个经过清朝皇帝钦定啊编写的这个明史当中记载下来，那这这个明朝皇帝没几个好人啊啊！这个正德皇帝就更不像样了啊！这是呃这个无道昏君的典型的典型。但是实际上我们去看啊，从我们现代人的角度去看这事儿的话。啊，很多人就觉得这朱浩照没毛病啊，他就是追求个性的一个皇帝。因为皇帝啊，就是其实没有我们想象当中那么自由啊，有很多的条条框框约束着他。那他就、啊、魂不吝啊，无视这些条条框框啊，就是自己自由自在，追求个性，追求解放啊，就是就他就觉得对他来说就是一个玩闹。哎，还记得他的出身吗？他是一标准的富二代啊，皇帝恩带。那个，而且他是嫡长子啊，法定继承人是毫无争议的一个继承人，这在整个明朝其他所有的皇帝当中都是不多见的啊。那么其实他在心理上面就有一个优势，不像其他的皇帝，总得多多少少要夹着尾巴做人啊，要么就呃就是委曲求全啊，就是虽然不跟你明着干，但是消极怠工；要么就是有些就特别强势，然压制的怎么怎么样。但是这些事儿在朱厚照，在就是正德皇帝身上，其实都不叫事儿，这就是一个挺奇葩的一件事儿。那你说这算是什么皇帝呢？啊，这算是好还是不好呢？算是有作为还是算无作为呢？啊，看你怎么看啊！而且尽信书则不如无书啊，啊，也可以从其他人对他的观感上来加以佐证。比如说毛主席其实对他评价很高啊，啊，他对明朝皇帝整体的评价并不高啊，但是。他六四年的时候啊，说过这么一段话，说啊，明朝的皇帝啊，这个整体来说都不怎么样啊。明史我看了最生气，明朝除了明太祖啊，也就是朱元璋啊，明成祖啊，朱棣啊，这不识字的两个皇帝搞得比较好，然后就是明武宗、明英宗还稍微好些以外，其余的都不好，尽做坏事。这是他的原话啊，就是这个当时毛主席就这么评价的。哎，这跟一般人的评价还真是不一样。毛主席看问题一向是非常尖锐的啊。那他这样评价，肯定有他评价的道理。那么明武宗朱厚照绝不像史书上记载的那么纯粹，就是一个昏庸啊、荒淫无耻之徒，没有那么简单。而且巧了啊，这个毛主席评价比较高的这明朝四个皇帝啊，前边两个是相对比较正面的啊，就是明太祖和这个明成祖。啊，后边两个算是一半吧，算是啊，这个明武宗和明英宗这两位还都跟咱们这次走的这条线路有关系啊。前面已经说了，明英宗深陷土木堡，但是后来呢，他又能复辟成功，而且呢，他有一个善政，说他废除了这个巡葬。啊。巡葬其实早就被废除了，但是明朝的时候又开始恢复了啊，只能说这是一个倒退，但是在明英宗这地方彻底断绝了啊。关于他的评价其实也很复杂。他早先这个土木堡失陷，你说这事他要不要负责？肯定要负责，因为他是皇帝啊。但是他那时候也是年轻，我不是为他开脱啊。但是这个事情说起来没有那么简单啊。那么到了正德皇帝身上啊，他纯粹就是为了玩闹吗？纯粹就是游龙戏凤吗？啊，这个成分肯定是有，但是也绝不是那么简单啊。要真纯粹是玩的话，你说到宣府大同这边来有什么好玩的呢？啊，这个在边境线上还挺危险的啊。你说他图啥呢？这两位皇帝出赛的这个路径，基本上就是我这次出赛的这个 G 六这个高速的这条路径。不过咱这不是已经到了现代了吗？过去这两位啊、呃，要出城啊，要出北京到塞外去，那没有个十天半个月的出不出不去。咱现在一脚油的事儿，时代还是不同了啊啊！那么这个景色啊，草原天路这个地方啊，在张北县到崇礼区啊，现在是崇礼区了。啊，属于张家口市的管辖啊。张家口这个地方啊，这个城市啊，原先啊，在民国到解放以后吧，若干年有这么一个省份叫做察哈尔省。这个张家口曾经是察哈尔省的省会啊。这个省后来撤销了啊啊。但是这个省的名字啊，察哈尔是从哪儿来的？察哈尔其实就是蒙古语，它是成吉思汗当年的卫队。啊，后来蒙古大汗的卫队啊，整个这些后来他是一个比较显赫的一个部落，啊，一直到后来这个察哈尔部的这个首领啊，就是后来蒙古大汗。但是因为啊，蒙古大汗这不是被明朝给赶到漠北去了吗？啊，一开始还是北元，后来就连那个元朝这个大元这个国号也不要了啊，就是蒙古大汗啊。后来逐渐示威啊，周围原来这些蒙古部落也都不听他的了啊，这个势力越来越小。到了最后，这个黄金家族的这个最后的这个继承人，最后的这个蒙古大汗就是林丹汗，啊，林丹就是那个林丹嘛，超级丹的两个字啊，林丹喊，呃，他就是察哈尔部，他本来想也是雄心勃勃，想要再次统一这个蒙古整个草原啊，但是这个实力不济，智大才疏啊。啊，实行的政策也不怎么对路啊。后来是蒙古各部对他是众叛亲离，本来就蒙古大汗这到时候已经是一个虚名了也，也也没有那么大的势力啊。啊他在整点错误决策，就被当时崛起的另外一个势力发现了可乘之机，最终被这个新崛起的势力给征服了。这个新崛起来的势力就是努尔哈赤建立的后金，也就是后来的清朝。草原天路真的很美，啊！但是这是第一天的观感。等到了第二天，等我到了乌兰布统草原的时候，我才发现那儿的景致绝对不是草原天路这个地方能够比拟的。最美还是乌兰布统，而那个地方在几百年前就是草原帝国互相争霸的一个战场。那么，有关于乌兰布统？有关于草原帝国的故事，咱们下期分解。如果您觉得我讲的东西还有点意思的话，想要跟我进一步交流，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在上面可以跟我留言，可以给我吐槽。咱们下期节目接着讲《沿途出塞》的第二期，下期再见吧。